0: E depois, quando eu tinha terminado, meu banho já ia me enxugar, a luz apagou. Não só da luz, a coisa ficou totalmente escura, aí eu percebi que a luz da rua também tinha é, acabado. E entre os galhos, onde essa parte do, do raio que descia, as folhas caíram todas. Caíram e ficou só o raio descendo no chão. E de repente eu vi descer um, um vulto pele, por esse esse canal de luz que desceu, desceu um vulto que não dava para determinar o que era, só havia uma mancha escura. Minha mãe ficou muito doente, veio a falecer, é, ficar internada no hospital e nos últimos dias dela, de, de contato com ela, eu fui visitá-la, né já sabendo que ela estava, estava em estado terminal, é, eu fui falar com ela e ela só me pedia perdão, eu falava assim: perdão, meu filho. Eu não entendia nada do que, que, o que significava esse negócio, por que ela está pedindo perdão para mim. E, e, e ela, num, num dos últimos dias de vida dela, ela falou assim para mim que ela sabia que já tinha acontecido com ela.
1: Nossa história começa em uma noite escura, quando um jovem rapaz foi surpreendido por um ser que pousou em seu quintal. Aquilo era diferente de tudo o que ele já havia presenciado, o que será que aquilo veio fazer ali e o que será que fez com o nosso participante? Ajeite seus fones e prepare-se para mais um relato de outro mundo, eu sou Zero seu anfitrião e esta é a fita número 142 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um
0: deles agora.
1: Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje, nosso participante nos leva à Zona Norte de São Paulo. O local é exato, ele prefere não comentar, mas de resto, nos conta tudo sem economizar em nenhum detalhe. Antes do play, um breve chamado da nave. O nosso podcast é um projeto colaborativo, como você sabe. E a nossa nave voa com a ajuda de pessoas como você. Se você tem uma história incrível e ainda não teve coragem de contar para ninguém... Talvez seja aqui o lugar certo e agora a hora para nos fazer um contato imediato. Aqui a gente não julga nem comenta a sua experiência. E assim, como no caso de hoje, você pode se manter anônimo. Nós sempre vamos respeitar o grau de sigilo que você nos propor. Para participar é simples. Me manda um Oi no WhatsApp 28999834185. Se você tiver alguma dúvida, a gente troca uma ideia antes e aí sim você grava o seu relato e participa dos relatos flutuantes, ok? Agora, se por outro lado você não tem um relato mas quer ainda assim ajudar então vem se tornar um comissário de bordo clicando no primeiro link aqui na descrição desse episódio você acessa o nosso Apoia-se é muito simples e ali você vai escolher com quanto pode nos ajudar com esse gesto você, além de financiar a nossa produção diretamente também tem acesso a todo o material exclusivo já publicado por exemplo, todos os episódios exclusivos secretos do nosso acervo vão estar à disposição e todo mês tem mais um episódio exclusivo. Além disso, você tem acesso ao nosso grupo de debate e também tem desconto na nossa loja flutuante, onde você encontra camisas exclusivas com tema sci-fi, ufologia e terror. Então, se estiver ao seu alcance, seja com um relato ou com um apoio, saiba que a nossa nave é muito grande e você é muito bem-vindo. Mas agora chega de papo e vamos acelerar a nave porque o episódio tá excelente. Então ajeite seu fone de ouvido e voa lá, flutuante.
0: Olá, Zero, tudo bem? Meu nome é Carlos, Carlos Alberto, tenho 56 anos e esse relato que eu vou falar. Aconteceu há muitos, muitos anos atrás, eu tinha na época 15 para 16 anos, então foi na 80, 81, mais ou menos. Na verdade, eu nunca tive assim experiência nenhuma ufológica, e na verdade nem me interessava, o máximo que eu fazia, eu gostava muito de um, 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 um seriado que tinha antigamente, que era perdido nos espaços, que eu assistia muito, gostava muito, não perdia um episódio. E sou católico, mas não sou praticante, minha mãe sim era extremamente praticante, não perdia uma missa aos domingos, né, e nunca tive nenhuma experiência assim de, 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 de ufologia. Assim, não eu sempre fui um garoto assim, que gostava muito de jogar bola. Morava com a minha mãe, eu e minha mãe só. Minha irmã tinha recém-casado, tinha saído de casa, e eu morava com a minha mãe Sozinho né, e nós morávamos num bairro na Zona Norte, bem retirado. Hoje está bem habitado, bem cheio de prédios, mas na época era bem desabitado, bem, bem ermo mesmo. O que acontece? Um desses dias eu fui jogar bola, numa sexta-feira. Fui jogar bola e cheguei tarde, bem tarde da noite. Era de costume... É... Assim que nós acabássemos de jogar bola, ficava na resenha com os colegas e, e nesse dia foi até um passou um pouco mais do horário, fiquei até um pouco mais tarde e cheguei em casa tipo onze e meia, quase meia noite e no dia seguinte eu teria que trabalhar, né? Eu trabalhava sempre, você trabalhei comecei a trabalhar cedo, então no, no sábado eu teria que trabalhar. Aí cheguei em casa e minha mãe já tava dormindo, já, né? Aí eu fiz de tudo para não acordar ela, tudo, e, e, e fui tomar um banho. O banheiro era, era uma casa simples, o, o banheiro era retirado da casa, assim, era, era separado, não era dentro. No um, mesmo quintal, mas era fora, né? A minha casa, ela era é, retirada, assim, tinha algumas, mais uma, Duas, três casas, assim, num terreno bem grande, descampado, nós empinávamos pipa, fazíamos tudo, jogava bola na rua também. Mas o, onde eu morava mesmo era a casa, o assim, normal, o banheiro era no mesmo quintal, no mesmo quintal, só que descolado da casa. Para você, o banheiro, você abria a porta da cozinha, ia para o lado e entrava no banheiro. Que fazia parte do mesmo quintal, mas não era dentro do, do, da mesma casa. Aí fui, fui tomar meu banho. E depois, quando eu tinha terminado meu banho, já ia me enxugar, a luz apagou. Não só na luz, a coisa ficou totalmente escura. Aí eu percebi que a luz da rua também tinha é, acabado. E. E eu fiquei assim, tentando pegar minha toalha, tudo e coisa, e veio um, um clarão de luz enorme, tipo, um, um, bem claro, aqueles raios de luz, tipo de helicóptero, e passou. Passou uma vez, passou duas, aí eu pensei, nossa, será que é polícia atrás de alguma coisa, que o que seria? Mas não ouvi barulho, não tinha barulho de, de, de helicóptero. Aí, não sei se vocês sabem, aqueles vitrô de, de banheiro, ele abre só para quem é, olha de cima para baixo. Não dá para olhar para cima. Então, eu abri o vitro e só vi os vultos passando. O, as, as, os raios de luzes passando. Assim, eu não conseguia olhar para cima para ver de onde vinham. Aí, eu fiquei meio assustado, porque não via barulho nenhum. Aí, eu tinha um cachorro inclusive ele era muito bravo, muito, muito, eu tive vários problemas com ele por conta de dele de atacar outros cachorros, ele era é extremamente bravo, né, e eu abri a porta, deixei entreaberto assim, eu olhei, ele tava sentadinho, quietinho, ele lá sempre latiu muito, e ele tava quietinho, sentadinho, olhando, olhando para cima, e eu ainda até mexi com ele, Bob, Bob, mexendo a, com ele, e ele não, 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 não tinha reação nenhuma, só ficava olhando para aquela luz que passava, e, e quietinho, sem dar um latido, sem fazer barulho nenhum. Aí eu fiquei meio desesperado, falei, meu Deus, o que será isso? Aí fiquei olhando, só pelo, 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 entre o vitrô, assim, aquela luz, de repente a luz fixou com aquela claridade enorme e, e, e parou de ficar eu intermitente, assim, ela ficou num local só. Nesse meu quintal, em frente, tinha uma seringueira enorme, Enormes, gigantescas raízes para fora, e quem só conhece a seringueira, as folhas são enormes, os galhos são enormes. E eu vi pela porta que eu deixei aberta, um vulto fixado passar entre os galhos. E entre os galhos, onde essa parte do raio que descia, as folhas caíram todas, caíram e ficou só o raio descendo no chão. E ficou parado assim, e o meu cachorro só olhando também, sem, sem ter reação nenhuma. Eu fiquei abismado com aquilo, porque ele se, pousasse, se passasse um mosquito na rua, ele já fazia um escândalo, fazer uma coisa, e ele quietinho. E de repente eu vim descer um, um vulto por esse, por esse canal de luz que desceu desceu um vulto, que não dava para determinar o que era, só havia uma mancha escura, e desceu e ficou no quintal embaixo da seringueira, e ficou parado por alguns minutos, via alguns movimentos, mas não dava para distinguir que movimentos que era, não, não dava para distinguir se era, se era braço, se era perna, só aquele vulto escuro dentro daquela outra raio de luz que estava isso foi por um, um minuto, dois minutos, mais ou menos, e eu só olhando aquilo lá, morrendo de medo, sinceramente, fiquei apavorado, de repente, esse mesmo vulto que desceu, começou a voltar para aquele canal de luz, e voltou subiu até o ponto que eu consegui enxergar ele passou e eu não 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 sinceramente a altura que eu estava não deu para detectar se era uma nave ou se era um disco o que que era sei que esse esse raio de luz vinha de algum objeto algum alguma coisa lá em cima e esse vulto subiu e de repente sumiu aquela claridade e eu só vi um barulho tipo assim é... <tos> Assim, e, e, e sumiu. Sumiu a claridade, sumiu... Aí meu cachorro parece que saiu daquele estado letárgico que ele tava e começou a latir. Um barulho de novo. Abri a porta, correndo vi. Só vi mais nada, só vi aquela escuridão. E, e, e fiquei apavorado. Aí eu, eu fui chamar minha mãe. Minha mãe correndo desesperado. Acordei ela. Ela ficou brava, brava, uma arara comigo. Você tá louco, menino? E, e, e falou, não, sei, não isso não existe. Eu expliquei exatamente o que aconteceu: isso não existe. Você tá louco, você bebeu. Eu nunca bebi, nunca tive problema com bebida alcoólica, nunca tomei nada. E, e ela ficou, eu estranhei a, a maneira que ela ficou, ela ficou muito nervosa, muito nervosa e falou para nunca mais acontecer isso acontecer para não falar nada que isso daí era coisa de louco que o senhor estava ficando se eu tinha usado até que eu tinha usado droga ela perguntou aí é, eu eu, eu para não evitar mais problema ela já tinha uma certa idade eu fiquei quieto deixei para lá fui para a cama tinha que acordar cedo no dia seguinte mas é, fiquei com aquilo na cabeça fiquei pensando pensando no dia seguinte, eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar e fui no quintal ver. Embaixo da. perto da seringueira, onde tudo que eu, que eu consegui ver. Exatamente entre aqueles galhos enormes que tinha, que ela era muito grande a seringueira, tinha um, um buraco exatamente onde passou o facho de luz. Aquele facho claro de luz. Eu olhava para cima assim tinha um buraco enorme assim e, e, e o chão a parte do chão assim meio escurecido não não, não é queimado a, a grama meio queimada entre as raízes da seringueira coisa tinha um, um, uma coisa que não, não era normal e além do buraco em cima na, na, da, das seringueiras aquilo eu fiquei impressionadíssimo mas não não voltei a tocar no assunto com a minha mãe, por, por, pela reação dela que ela teve, eu fiquei com muito medo. E... depois de alguns anos desse ocorrido, se eu fosse, foi em 81... 84, mais ou menos, alguns anos, minha mãe ficou muito doente, veio a falecer, é, ficar internada no hospital, e nos últimos dias dela, de, de contato com ela... E eu fui visitá-la, né? já sabendo que ela estava no estado terminal. É, eu fui falar com ela e ela só me pedia perdão. Falava assim, perdão, meu filho. Eu não entendia nada do que, que o que significava esse negócio. Por que ela está pedindo perdão para mim? E, e e ela, num um dos últimos dias de vida dela, ela falou assim para mim que ela sabia que já tinha acontecido com ela. Mas ela, para me poupar, Pra, 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 de, 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 da sociedade, das pessoas, para não me tirar como louco, como coisa, é, fez aquele escândalo todo, ajuda daquela maneira para mim não poder, para não comentar com ninguém, falar com ninguém. Mas ela já tinha ocorrido, já tinha visto uma vez a mesma coisa, já tinha passado por isso e, 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 e tentou me preservar. Eu fiquei, é, assim, abismado. Assim, fiquei assustado na coisa, mas depois eu, eu vim a entender aquela atitude dela, que ela teve comigo. Ela tentou só me preservar, mas que ela tinha visto uma vez já também. Ela já, já tinha passado pela mesma situação que eu, e ela me preservou. Depois do ocorrido, eu tive muita, eu me, pela reação da minha mãe, eu me resguardei muito porque ela agiu de uma maneira tão, tão forte comigo que eu fiquei, meu, acho que se eu falar, se minha mãe agiu assim comigo, se eu falar com alguém, eu acho que rapaz, eles me prender até, me bater, porque eles não, não iriam acreditar de jeito nenhum e foi eu que eu fiz realmente o que minha mãe pediu na época. Como eu disse no relato, no, naqueles últimos contatos que eu tive com a minha mãe, antes dela falecer, ela deixou claro que ela foi, não foi uma só vez que ela viu, não. Deve ter sido mais vezes que ela chegou até a se acostumar, pelo jeito. E, e, e jamais, jamais tinha falado pra mim. Né? Porque ela não esperava que um dia acontecesse comigo. né? Então... Eu fiquei, na época, fiquei muito abismado com a reação dela comigo, mas depois eu compreendi, após o, o falecimento dela. Nunca cheguei a comentar esse fato com ninguém, nem com minha irmã, nunca. Guardei as sete chaves até hoje. Agora meus filhos vão, provavelmente, vão ficar sabendo tudo, né? Mas sempre guardei, porque eu tinha medo de ser ironizado, né? de, de, de ser motivo de chacota, essas paradas aí. Mas como eu tenho visto o, seu, o podcast diariamente, eu comecei tipo de dois meses pra cá. Aí eu tô vendo os anteriores, desde o começo do, 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 do podcast, tô vendo e, e vi relatos que. Que, que pessoas também passaram por esse tipo de situação de, de, de ser é, sido motivo de, 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 de bullying, de, de os outros ficar brin brincando, brincando, né? Então eu tomei coragem e resolvi passar para vocês. Me lembro que eu pesquisava assim com os meus colegas por alto, assim, ah meu, acabou luz na rua, né, você percebeu ontem e ninguém fala ah, tô cabra na a não, não percebi não ah, já tava dormindo essa hora apenas um que, que tava é, acordado na época, mas falou que não tinha percebido nada não, e eu não me aprofundei no assunto por conta da, da, da reação da minha mãe, né mas pelo jeito ninguém tinha visto também não e como eu disse no relato um, um a dificuldade que eu tive para ver se era um disco voador, o que que era, o OVNI, é por conta que eu via primeiro os vultos de luz, os raios de luz que passavam por, por um vitrô. E o vitrô só abria, como ali abre, você só tinha visão de cima para baixo, você não conseguia olhar de baixo para cima, porque o vitrô não permitia. Né? Então essa foi uma dificuldade, só fui ver um pouco depois que eu abri a porta. <risos> Ficou entreaberta. Que eu fiquei abismado com meu cachorro lá. Eu ficou entreaberta e eu fiquei olhando. E, e me lembro bem que estava nublado, muito nublado. E esse raio vinha é, assim, é, por entre as nuvens até chegar a seringueira. Vinha por entre as nuvens assim. Então ele estava razoavelmente alto, não estava baixo. Não. Tá bom. Esse foi meu relato, Zero. Queria parabenizar vocês pelo, pelo podcast e, e pela postura de vocês de nunca questionar, nunca criticar, nunca é, pôr em dúvida qualquer tipo de, de relato da gente, tá bom? Muito obrigado e parabéns. Fiquem com Deus.
1: Se você conhece alguém próximo dessa região ou que tenha vivido algo parecido, eu te peço que compartilhe esse episódio com essa pessoa. Dessa forma, a gente consegue conectar mais relatos e vamos criar uma grande rede de relatos flutuantes Brasil e mundo afora. Tá? Se você tem um relato e quer participar, então eu conecto lá no começo e faço o convite. Participe dos relatos flutuantes enviando o seu relato para o WhatsApp 28 999 83 4185. Também venha fazer parte da nossa nova nave no Instagram, FlutuantesPodcast, e no Twitter, RFlutuantes. Eu te lembro que nessas redes sociais, sempre que tiver uma novidade ou uma coisa bacana que vai acontecer, você que gosta de ficar por dentro de tudo, acompanha pelas redes sociais que a gente sempre fala primeiro no Instagram e no Twitter. Então, repito, FlutuantesPodcast no Instagram e rflutuantes no twitter te convido também a conhecer o nosso mapa dos relatos aqui na descrição desse episódio tem o link UFOmaps clica ali e você vai ver o mapa com todos os relatos publicados até aqui ok? então agora sim eu me despeço mais uma vez, te lembro que o nosso voo dura uma semana exatamente quinta-feira nós estamos de volta com mais relatos flutuantes aperte o seu cinto e não se esqueça, nós Somos uma nave.